0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu. Labdien vai labvakar cienījumai rādījumu arī klausītāji. Ar kārtiem mēnešu svarīgāko notikumu apskats studijā atkal es, Oto Ozols. Atgādin, kā esmu rādījā Marija Viļņos katra mēneša pirmajā pirmdienā plukstens 500 pēcpusdienā. Šis ir jaunā 2019. gada pirmais raidījums. Nākošās stundas laikā centīšos apskatīt daļu no mūsu prāts varīgākiem notikumiem 2018. gada pēdējā mēnesī decembrī Latvijā un pasaulē. Rādījumā būs arī kāda ļoti skaista pauze starp Latvijas notikumu apskatu un pasaules notikumu svarīgāko apskatu. Tā šī no šī vakara tematiem. Arī visu decembri turpinājas mēģinājumi izveidot valdošo koalīciju un valdību. Turpinājās lielākais korupcijas skandāls Rīgas pilsētā šajā gadsimtā. Vairāk amatpersonas ir aizturētas, korupcijas sērga arī Taugavpilī. Bijušiem Latvijas bankas prezidentam ilmēram ir šeim labas ziņas Eiropas līmenī. Decembrī beidzot tik atvērta arī padomju savienības, Slēpen policijas vēdēja kā Jipčekas arhīvi, kas bija saglabājušies Latvijā. Latvijas kultūras dzīvē ir vairākas lapas ziņas par tām arī stāstīšu. Pasaulē tikmēr turpinājas spiega skandālu, uzinēm arī kādu sērvērstu mirs bijušais ASV prezidents George Bush, vecākais. Atcerēsimies arī par kādu traģisku gadījumu Dānijā, kas saistīts ar Latvijas iedzīvotājiem. Par šiem un citiem aizvadītā decembra mēneša notikumiem nākamās nepilna stundas laikā Radio Marijas studijā S auto uzvales. Decembr sākumā valsts prezidents Raimonds Veijuns atsauc premjera nomināciju partijas KPLV KP, pārstājumu Aldim Kopzemam. Pēc tikšanās ar premjerām kandidātu prezidents Vejons pavēstīja, ka sarunas laikā tika konstatēts, ka Gobzems nevar iegūt parlamentu vairākumu atbalstu, tāpēc prezidents atcauc viņa nomināciju. Vejons uzsver, ka nebija kļūda nominējiet Gobzem, prezidents vadījies pēc sabiedrības dotā mandāta. Tāpat Vejons pateicās Gobzemam, ka šajā sarežģītajā situācijā viņš uzņēmās veidot valdību. Savukārt gomu zemes pēc tikšanās pastāstīja, ka iepazīstinājas vējon ar savu redzējumu par iespējamiem scenārijiem, sīkāk tos gan nepaskaitrojot. Viņš atzina, ka meģinājumu veidot valdību tikuši torpedēti, torpedēti kopš pirmās dienas. Publiskajā telpā tika minēts, ka Aldim gomu zemēms satversmes aizsardzīs bīrīs nebija gatavs uzreiz piešķirt pielaidu valsts noslēpumu un bez tā viņam būtu grūtības vadīt valdību. Tāpat kļūst zināms, ka pret gubzim, kā potenciālo valdību sodītā, ļoti kastigordiski nostājas potenciālai sabiedrības partneri no partija apvienības attīstībai par. Šobrīd tas ir janvārī, jau kļūst zināms, ties šodien, ka pēc ilgstāšam sarunām valdība veidot piekritus partiju vienotību un tās biedrs eiro deputāts Krišians Kariņš. Atgādin, ka vienotība ir partija ar vismazāko deputātu skaitu šajā saimā. Vēl decembrī prezidents norādīja, ja jaunās vienotības politiņu ķimkrišānim Kariņam ar savu ministru kabinetu piedāvājumu neizdosies gūt sajums vairākumu atbalsta, tad valsts prezidents premjera amata kandidāta parlamentā vairs nemeklēs. Ja izrādīsies, ka Kariņu valdības piedāvājumam nav parlamentu vairākumu atbalsta, tad prezidents neredz vajadzību citējai, Lieka tērēt laiku, nominēt vēl kādu citu kandidātu no politiskās vidas, kuru piedāvājumu visticamāk arī nebūtu atbalstu. Prezidents teica, manuprāt, tad es vēl izmantošu iespēju meklēt kādu cilvēku arpusē sacīvējotas, to, ka viņš teica decembrī. Viņš gan uzsvēra, nav garantijas, ka saimā atbalstīt arī kandidātu kas nenāk no Saimes. Pēl decembrī uzzinājām, ka autotehniskās apskats tirgu varētu atvērt 2023. gadā, tā pavēstī telekompānija LNT. Pēc asas kritikas par izkropļoto konkurences autotehniskās apskatas tirgu, Satīksmes ministrija sagatavoja savu redzējumu par šī tirgus atvēršanu arī citiem dalībniekiem. Taču konkurences padomu piedāvājumu kritizē un saskata centienas patiesībā tirgu nemaz neatvērt. Šobrīd autotehnisko apskatu Latvijā nodrošina ceļu satiksmes drošības direkciju un četras sabiedrības, kurās akcionāri vidū ir gan privāti akcionāri, gan CSDD. Tirgus atvēršanas ideja parāda, ka CSDD varētu palikt tikai kā kontrols un akreditācijas iestāde. Tas nozīmē, tu, ka iestāde gadu laikā teiktos no trim stacijām, kuras pārņemt kāds no esošiem četriem uzņēmumiem, un pēc tam rīkot tehniskās kontrolas pakalpojumu iepirkumu, tā veltīta televīzijas raidījuma. Norādot, ka šis process varētu nebūt ātrs. Konkurences padome, iepazīstoties ar priekšlikumu, atzinus. bija sagaidījusi, ko citu, un joprojām redz, ka uzņēmumiem būs iespēja saglabāt ekskluzivitāti. Padomus pārstāvja norādīja, pašreizējais piedāvājums ir pietiekami neskaidrs, lai būtu pārliecība, ka tirgus tiks atvērts brīvē konkurencēm. Tā skaidroja konkurences padomus loceklis Jānis Račko, arī auto Ieskatas jāto vīziju uz tver tā raidījumam atzina tās prezidents Andris Kulbergs. Tikmēr pienāds traģiskas ziņas no Dānijas. Azzinājumi, ka dzērē šofērs no Latvijas Dānijā nogalinājas divus bērns un viņu mammu. Dānija ir aizturētas kāds 24 gadus vecs Latvijas pilsēns, kurš dzērumā izraisīja auto. Avārī un nogalinē 41 gadu veca sievieta un viņas 7 gadus veco meita. Slimnīcā no gūtējiem ievainojumiem ir sērī sievietas 9 gadus vecais dēls. Tā vēstīt Dāņu mēdīs TV2. Incidenta brīdīs kuras automašīna atradās arī trīs viņas bērni, bija apstojasies krustojumā pie Hotsageras ciema netālu no Holtsebro pilsētas, lai pagrieztos pa kreisi. Latvijas pilsoņu vadītais auto lielā ātrumā ietriecies sievietes mašs, Sievietas mašīnā no aizmuguras, sieviete un meitenīte nogalinot tulītēji. Atsuliec tiesā norādījuši, ka īspirms sadursums redzējuši vīriešu vadītājiem līdzīgu auto braucam ļoti lielā ātrumā. Cietušā automašīna pēc, pēc trieciena esot pārvēst par lūženkaudz vēstu vietējus mēdīs. Izmeklētājs atklājas, ka vīrietim jau Latvijā esot atņemts tiesības par braukšanu dzērumām. Tikmēr cīņu ar neapzinīgajiem autobrocējiem pastiprināja arī Latvijas policija. Decembrī policija nedēļas laikā pieķēra 120 autovadītājs ar telefoniem rokā. Tiek pievērst pastiprinātu uzmanību, tam vai autovadītāja vadot savus pēkretu, vienlaicīgi nelieto arī telefonu. Likums ar kopumā, kā jau teicu, ir noķēruši 120 autovadītājs, kuri ir stūrējuši ar rokā. rokām. Visvairāk autovadītāji noķerts tieši. Rīgas reģionā kopumā 80. Policija atkārtoti atgādina, ka telefona lietošana pies stūras ir bīstams paradums. Decembrī turpināsies arī cīņa ar iespējamiem korumpantiem Rīgā. Korupcijas un novēršanas. Novēršanas un apkarošanas birojs jebk nāp, lūdzu tiesu aizturētājiem uzņēmējiem Mārim Martinsonam kā drošības līdziekli piemērot apcietinājumu, tiesu no viņu paturēt apcietinājumā. Polijas protikorupcijas dienests CBA paziņojumā teica, ka pol Polijas dienest un Latvijas knām kopīgas starptautas izmeklēšanas laikā Rīgā ir aizturēta cilvēki, kas palīdzējuši slēpt kukulu 800 tūkstoši eiro apmērā. Paziņēmā norādīts, ka Rīgāk nav aizturējis cilvēkus, kas, palīdzējuši slēpt kukuli, minētu 800 eiro, apmērā saistībā ar teju 200 autobusu un trolejbusu piegādu Rīgai. Konkursus 2013. un 2016. gadā organizēja uzņēmums Rīgas satiksmu. Tā arī ka Knab un viņa kolēģi no Polijas izmeklē divus atsevišķus kriminālu procesus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sāktais krimināla process par pašvaldības kapitāla sabiedrības Rīgas satiksmes iepirkumiem un polijas pretkorupcijas dienesta CBA krimināla procesu ir divi atšķirīgi krimināla procesi, kurus tikai izmeklēšanā iesaistītās personas tā skaidroja Knab. Krimināla procesa saistībā ar Rīgas satiksmes iepirkumiem sākts pēc kNAb iniciatīvas. Latvijas un Polijas pret korupcijas iestāžu sadarbība notikusi jau pirms konkrētā krimināla procesa sākšanas. Vēl decembrī uzzinājumi, ka ir nodibināta Latvijas mediju ētikas padome. Tāsot pašregulatīvu, koledģēla Latvijas mediju etikas padome skaidrojot tās pārstākumi. Organizācijas biedra divu mēnešu laikā ievēlēs ētikas padomu, kas izskatīs sūdzības un sniegs atzinumus par iespējamiem mediju izdarītiem, ētikas pārkāpumiem, mediju vai vārdu brīvības ierobežojumiem, jautājumiem, kas saistīt ar mediju apdraudējumu vai ietekmēšanu, mediju nozēršu stāvogu Pasliktināšanos redakcionāla autonomiju vai neatkarību vai citiem apstākļiem, kuros medijiem tiek apgrūtināta ja iespēja īstenot savus mērķus un uzdevumus. Latvijas mediju etikas padomu dibināja Latvijas raidorganizāciju asociācija, Latvijas žurnālistu asociācija, Latvijas preses izdevēja asociācija, Portāls Delfi, uh, Sijās žurnāls Santa, akcijas abiedrības cits mēdīs, ziņa aģentūra Leta, Latvijas mēdīja, Latvijas vēstnes un arī virkne reģionālo mēdīju. Tikmēr decembra video turpinājas Rīgas satiksmas skandāls, korup, skandāls arī pilsētas vadības līmenī. Rīgas mērs Nils Ušakaus sasauca domas ārkārtas sēdi lai pārliecinātos vai viņam joprojām ir domas deputāta vairākam atbalsts. Tā skaidroja dome. Sekojušā balsojumā ar minimāli balsu, pārsvaru, viņš tomēr guvūs tik cīpā atbalstošu balsojumu. Šādu lēmumu viņš pieņēma balstoties uz notikumiem Rīgas satiksmē. Ja šādu lēmumu viņš, tā teikt, aprāvo opozīcijas deputātu centences savākt parakstus, lai rosinātu sasaukt sēdi par neuzticības izteikšanu ušakumu. Kā jau minēju, knaps sācis krimināla par trīs Rīgas satiksmus veiktījiem iepirkumiem. Krimināla procesā tiek izmeklēt amatpersonu kukuļošanu un nozīdzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Pirējo skaidrēja, ka krimināla proces sāks par Rīgas satiksmē 2016. gadā, Zemās grīdas tramvaju iepirkumu, Kur kopējā summa bija teju 63 miljoni eiro. Pār 2013. gada iepirkumu par troleibus piegādu, kur kopējā summa bija 131 miljon eiro. Kā arī 2013. gadā Rīgas satiksmē veikto iepirkumu par autobusu piegādu, kura kopējā summa bija teju 76 miljon eiro. Reaģējāt uz knāvu operatīviem darbībām, visi pieci Rīgas satiksmas valdes locekļu Ušakau un ceturtdienu iesinājies atlūgums. <coughs> Ties pats Ušakaus negrasās atkāpties. Toties atkāpās viņa vietnieks Andris Amerikas no partijas gods Rīgai. Tiesa, viņš atkāpās tikai no Rīgas uh, domas vicamēra amata, bet saglabāja savu amatu Rīgas uh, brīvosts valdē. Uh, Tur viņš pagājušajā gadā nopelnīja 48 tūkstošus eiro un redzot arī turpinās pelnīt šo pašu summu šogad. Ja viens aglabās arī šo amatu. Kaut gan uh, Rīgas domā bija balsojums par viņa atstādināšanu no šī amata, bet uh, tas izgāzās. Tikmēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriji varam ir radījusi likuma projektu par Rīgas domas atlaišanu. Tā Latvijas televīzija paziņoja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards nonāca no lasu apvienības. Viņš atzina, ka sabiedrība pēdējās nedēļas notikuma dēļ ir sašutus un varam eksperti vērtējuši Rīgas domas rīcību kontekstā ar korupcijas. No apkarošanas birojas sākto to procesu par iespējamu korupciju Rīgas satiksmē. Gerhards atzina, ka Rīgas doma tieši attiecībā uz Rīgas satiksmu nav veikusi nozīmīgas darbības, Lai gan ieteikums sniegus gan valsts kontrolas avāziņā, gan prokurors izteica brīdinājumu, neskatoties uz to, izlēmīgi rīcību no Rīgas domas nav sekojusi. Turklāt Rīgas domē notikušo Rīgas mēra Dilbāra Ushakaus uzticības balsojumu garhēdz nosauc par parsa un pat predarbību Latvijas likumu ievērošanai. Pašās decembra beigās uznējām arī par kādu citu Rīgas domas aktivitāti. Rīgas domas satiksmas departaments ir izsludinājis iepirkumu par vanšu tilta kāpņu atjaunošanu. Tā liecina informācijas iepirkumu uzraudzības piroja mājaslapa. Izsludinātie iepirkumā nav prognozēta līguma centa, taču satiksmas departaments iepriekš prognozēja, ka par izmaksās ap 100 tūkstošiem eiro. Man štilt kāpnes labajā Daugavs ir slēgtas kopš 2018. gada marta, kad no tām atdalījās un nokrita kāpņa Margu Sānu nosadzošies dzelzbetonu bloks. Atgādini, ka pa šīm pašām kāpnēm nīlika pirms tām skrēja pats bijušais Spānijas premjerministrs. Labi, ka tas nenotika tajā brīdī. Rīgas domas satiksmas departamenta ieskatā mezglas pisarūsējas, Pēc straujas gaisa temperatūras izmaiņa dēļ, zaudē zaudēja un lielās svāra dēļ atdalījās no kāpņu konstrukcijas. Būdniecības valsts kontrols birojs šo versiju apšaubīja, jo temperatūras svārstības notiek katru gadu, bet navbrukšanas iemesls esot sliktājas tilta kāpņa tehniskais stāvoklis. Tagad jāatgādina to, ka panšu tilta kāpņas bija nodrupušas un ļoti bēdīgā stāvoklī, un to jau varēja redzēt jau vismaz no 2016. gada. Tikmēr korupcijas sēga plosījās arī citā Latvijas pilsētā Daugavpilī. Uzzinājumi, ka bijušais Daugavpils mērķi, Riharda Eigīma no partijas mūsu partija aizturēšana un korupcijas novēršanas apkrošanas biroja sāktais krimināla procesa saistīts ar 4 miljonus eiro vērtiem divu izglītības iestāžu pārbūves iepirkumiem, kuros par uzvarētāju atzīta sijā modus būve tā norādīja avoti domē. Minētais būnieks pēdējos gados ir uzvarējis vairākos domas iepirkumos veikt veiktā Pilsūtska Daugavpils valsts spoļģimnāzijas sporta zāles korpusu atjaunošam un šajā objektā veicis papildus būvdarbs. Šo darbu izmaksas pārsnieguši 1,2 miljonas eiro, nieskaitot PVN. Vēl lielāka summa figurē iepirkumā par cits izglītības iestādes sēks pārbūvu, tur ir 2,2 miljonu eiro bez PVN. 2,2 miljonu vērtā iepirkuma, iepirkuma dokumentācija liecina, ka konkursā startējas četru pretendenti un pilnsabiedrība OnePro un Nord service, kas iesnīgus par uzvarētāju daždesmit 000 lētāk piedāvā. Taču šis pretendents iepirkuma komisija nesot iesūtījis viss dokumentus un apliecinājums. Teiciem ir beigās pils mūsu partija un saskaņa no Mata Gāza arī Daugavpils domas prieksēdētāja vietnieku Jāni Tukšinski, kurš past pārstāv Latgales partiju. Tāpat decembrī turpinās arī kā cits skaļš iespējamās korupcijas stāsts. Eiropas Savienības tiesa ģenerāla advokāta paziņoja, ka Latvija Eiropas Savienības tiesē nav iesniegus pietiekams pierādījums jau mārīm šeivicu Latvijas valsts, atstādinot Latvijas bankas prezidenta Ilmā Rimšēvici, nomot nav izpildījusi savus pienākumus, kas te izriet no Eiropas centrālās bankas statūtēm, jo Eiropas Savienības tiesē nav iesniegti pierādījumi par faktiem, kur Rimšēvicam tiek pārmest. Eiropas Savienības tiesā pauda ģenerāla advokāta Juliana Kokote. Parasti ģenerāla advokāta Eiropas Savienības tiesē sakrīt ar tiesas vēlāk taisīto spriedumu tā paziņošanas laiks pagaidām nav zināmas. ties tiesā cēlas gan Rimšēvicis, ar kur jaut šo lēmu viņš tika atsādināts nomats, jo tiek turēts aizdomās par tirgošanos ar ietekmi un kukuļņemšanu. Tikmēr uzzinām, ka Latvija saņēma zēmu vai vidēji novērtījumi pēc vairākiem finanšu sistēmas efektivitātes kritērijiem. Eiropas padomas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas eksperta komisija Moniju Val, Latvijas rīcību atzīst par maza efektīvu divās jomās – patiesā labuma guvē noteikšanā un masa iznīcināšanas ieroķa izplatīšanas finansēšanas novēršanā. Money Wall rekomendācija ieviešana, lai nepieļaut Latvijas iekļūšanu tā saucamajā pelākajā sarakstā, resursus nedrīkst taupīt. Tā decembrī paziņa Latvijas Bankas prezidenta vietnēca Zoja Rasmus. Jau vēstīts, kā Money Wall noteikus Latvijai pastiprināt kontrols režīmu. Tāpat decembrī mēs uzzinājam, ka Latvijas iekšlietu ministrijā līdz pat Šai vasarē lietots Kasperski antivīrus valsts policija 2018. gadā nopirkus Eiropa par kaitnieciskā dzīto Kasperski antivīrus programmu, bet tomēr nav turpinājies to izmantot, jo iekšliet ministrija lēmums no programmas spējās tomēr atteikties. Par šīs Krievijas izveido Krievijā izveidotās datorprogrammas programmu drošību kompānijas, Saistība ar Krievijas vārs iestādēm bija, zināms, jau krietni agrāk. Decembra otrā pusē noslēdzās arī gads kārtējas balsojums par titulu Kada Eiropas cilvēks Latvijā? To šogad ieguva Eiropas Savienības tiesnesis Egils Levits. Tā informēja Biedrība Eiropas kustība Latvijā. Kā norādīja Biedrībā – Levit balsotāji raksturējuši kā cilvēki, kurš ir cienīgs kļūt par Latvijas prezidentu, demokrātijas vērtības aizstāvi un cilvēku ar plašu eiropeisku skatu. Viņam pieder vārdi, ka Latvija nav nedz tilts starp rietumiem un austrumiem, nedz patilte. Latvija ir Eiropā, un Latvijas kultūra ir rietuma Eiropas kultūra tālpa. Latvijas smadzenes, sirdsapziņa un veselais saprāts. Igils Levits gadu gaitā ir kalpojis, kā Latvijas sarežģītāko vēstures un juridisko jautājumu korifējas, viņa līdzdalība neatkarīgās Latvijas politiskajā ēnēmā ir nenovērtējama Personība ar stāju, drosmi un gatavību mainīt Latviju, tā Levits raksturējuši daudz balsotāju. Jau ziņots, kā tituls gada Eiropas cilvēks Latvijā, ja 21 gadu pēc kārtas tiek piešķirts cilvēkam, kurš ar saviem darbiem šajā gadā Devis ir lielāko ieguldījumu Latvijas vārdu popularizēšanā Eiropā un Eiropas kupējo vērtību integrēšanā Latvijā. Titulīguvējs tiek noskaidrot sabiedrības balsojumā, kam bija atlasīts šogad 10 kandidāti. Decembrī beidzot tik publicēt padomju, okupācijas režīma lepen policijas valsts drošības komitejas jeb čekas arhīva vismaz tie, kas at, bija palikuši Latvijā. Tie šobrīd ir brīva aplaukojama internetā katram interesentam, tiesa to apskatē ir jāreģistrējās. Jau pirmajās dienās internet vietnē kgb.arhīvi.lv, kurā publiskot daļa, bijušās valsts drošības komitejas uh, dokumenti, jeb tā devētie čeksmājas reģistrējušies bija 22 tūkstoši lietotāji. Tā pavēstīja Nacionāla arhīva pārstāvumā ar sprūdža. Sprūdža sacīja, ka ceturtdien, kad tika atvērt mājas lapa, apmeklētāju skaits bija 54 tūkstoši, bet nākošajā dienā jau 50 000, bet uh, nedēļas nogalē jau aptuveni 13 tūkstoši vēl papildus. Lapā ir trīs galvenās sadaļas. Viena, vienā no tām ir skaidrot vietnas būtība, kas tajā publiskots, kādā kārtībā, kāpēc dokumenti ir publiskot un kā tiem piekļūt. Piemēram, uz svērts, ka vietnē publicētos dokumentos atrodamie dati ir rakstura ziņas un neradiuridisks seks, bez atbilstošu fakta konstatējumu tiesas nolēpumā. Aģentūras kartītēs atrodam daudz pazīstam cilvēku uzvārdu, tā pazīstam atmodas laika aktivistu. Viņu pašu liecības viedokļi atklājās tikai pamazām. Skaidrs, ka katrs gadījums ir individuāls un diskusijas sabiedrībā tikai pamazām sākās. Visā sarežģītākā situācija ir cilvēkiem, kur jau miruši, jo viņiem nav iespējams skaidrot apstākļus, kādos viņi izšķīrās par sadarbību ar Čeku. Vēl decembri uzzinājumi, ka glābējiem un ugundzēsējiem iespējams sātuvā nākotnē palīgā nāks bezpilotu lidaparātību droni. Valsts ugundzēsības un glābšanas dienests pirmo reizi savs pastāvēšanas vēsturē iegādāsies drons, tā informē dienestu pārstā. Viņi izsludināja konkursu par 18 dronu iegādi. Tie tiek iepirkt Eiropas savienības projektā, kur mērķis ir ieviešot jaunas tehnoloģijas kurzemes Latgales, Rīgas, Zemgales un vairākas Lietuvas Reģiona ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbā paaugstināt dienestu spēju objektīvu novērtēt un operatīvi reaģēt uz dabas un cilvēku izraisītām katastrofām. Kopumā tiks iegādāt 11 droni ar kameru, 6 droni ar termokamera un viens kartēšanas drons. Iepirkumu nolikums paredz, ka piemēram dronam ar kameru jābūt tādam, kurš automātiski seko izvēlētēm objektam un spēj automātiski lidot pēc iepriekš sastādītā maršrutu. Vēl decembrī uzzinējam par jaunu prioritātu veselības aprūpē. Viena no četrajām lielajām nākamā gada veselības aprūpas prioritātēm būs psihiatrija un cilvēku garīgās veselības jautājumi. Tā sācīja aiziejošās valdības veselības ministra Andra Čakša no ZZS. Un noslēdzot svarīgāko notikumu apskatu Latvijā, Amparanās nedaudz par notikumiem Latvijas kultūras cīvē. ka filma Homo Novos kļūs par populārāko Latvijas filmu 2018. gadā. Tikai 12 nedēļās kopš filmus pirmizrādes septembra beigās, simgads spēlfilma Homo Novos kopumā noskatījušies jau gandrīz 87 tūkstoši skatītāji, kas pēc kino datiem to ierindot 2018. gadu populārāko Latvijas filmu topa pirmajā vietā. Tāpat decembra sākuma uzzinājumu, ka izdevniecība Tienas grāmatlaidu uzklājā raksnietas Ingas žaludas garstāstu 1904 Melanholiskais valses. Jaunais garstās sākotnē taps kā sadarbības projekts starp literātiem un mūziķiem. 2017. gada novembrī kopā ar jauno komponistu Oskaru Herliņu notikt lasījums, spēle, performantsi Raiņa mājā, kas bija veltīta Emīlanu Dārziņam un viņa slavenājumu skaņģarpu un melancholiskais valstis. Kopdarbības laikā autorē radās ideja garstāstam par to, ka 1904. Gadā, par to, ka 1904. gadā dārziņš nonāca pie melancholiskā valsts idejas, vai drīzāk kā šī ideja ierosme nonāca pie komponists. Šis stāsts ir tik saudabīgs un netradicionāls uzskatām par to, kā būtu jāvēst māklas personības stāstu kā šī kā kā literatūras mūzikas mākslas vienība. Tei vai nedēļ pēc Inga Žaludz grāmatas iznākšanas uzzinām, ka pie lasītājiem devsies arī ģitāristi un komponists Kaspars Zemīšu otrā grāmatas Sešas stīgas. Šī jau ir otrā mūziķa sarakstīta autora grāmatu par ģitāras spēles apgūšanu, kas ietver ne tikai ģitāras spēles pamats, bet piedāvā arī mūzikas un ieteikums, no mūziķa personiskās pieredzes uz skatūs. Atgādin, ka ģitāris Kaspars Zemīts ir labi zināms arī Latvijas kristīgajā sabiedrībā. Tikmēr labas ziņas mums sarūpē cits mūziķs. Latviešs diriģents Anders Nelsons kopā ar Bostons simfonisko orķestru trešo gadu pēc kārtas nominēts prestižē ASV mūzikas ierakstu industrijas Grammy balvēm. Grunējs kopā ar Bakstons orķestri par 2018. gada jūlijā izdoto albumu Šāstovičs Simfonijas 4 un 11 nominēts kategorijās vislabāk producētais klasiskās mūzikas albums un labākais orķestra sniegums. Nelsons jau divus iepriekšējos gadus saņēma Gramatikas balvu kategorijā Labākais orķestra sniegums. Tās bija raidījumi, šī bija pirmā daļa, kurā mēs apskatījām svarīgākos notikumus Latvijā. Pēc uh, skaistas muzikālas pauzes mēs apskatīsim arī svarīgākos notikumus citur pasaulē. Un tagad, lai skani jau pieminētaisiem, ir Dārziņa Melenholiskais valsts. Šis ir 62 gados ierakstīts Liepājas Nacionālas simfoniskā orķestra ieraksts, kuru diriģēja... Uh, ir Čents tons, un daudz mūzikas pazinēšu atzīst par vienu no vieslabākiem šīs skaņdarbi ierakstiem. Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Ozolu. Turpinām mēnešu svarīgāko notikumu apskatu. Radio arī studijās mēs Otto Ozols. Radījumu otrā daļā pievērsīsimies mēs aizvadītām mēnešu. Decembrs svarīgākie notikumi citur pasaulē. ASV decembris sākās ar sērvesti. Uzzinājumi, ka mūžībā devies kādreizējais ASV prezidents George Bushs vecākās. Kādreizējis ASV prezidents George Herberts Walkers Bush devos pie tā kunga novembra pēdējā stienas vakarā 94 gadu vecumā. Viņš bija ASV prezidents laika posmā no 1989. gada līdz 1993. gadam. Pirms tam divas termiņus bija viceprezidents Ronalda Reigana, prezidentūras laika. laikā. bija Tikmēr pasaules vadošie autoražotāji gatavojas lielām pārmaiņām, jau pārskatāmā nākotnē, un tās attieksies arī uz mums. Autoražotājs Honda planē atteikties no dīzeļdzinējuma Eiropas tirgū. Tie automobīļos tiks aizstāt ar elektromotoriem un hibrīdu spēku agregātiem. Japāņa autorožotājs lēš ka pēc septiņiem gadiem aptuven divas trešdaļas jāno automobīļa Eiropas tirgo tiks pārdoti ar elektromotoru. Tikmēr vienā no Eiropas mazākajām dalību valstīm ar pārmērīgi autodaudzumu nolēms cīnīties arī citā veidā. Luksemburga kļūs par pirmo valstu pasaulē, kurā viss sabiedriskais transports būs bez maksas. Tā paziņoja viņu valdības pārstāvi. Saskaņā ar koalīcijas valdiem, valdības plāniem nākamajā vasarā tiks atcelt maksu braucienam, vilcienos, tramvajos un autobusos. Premjerministra Šavie Betela vadītās koalīcijas valdības mērķis būs prioritāts piesķiršana videi, kas bija viens no beteļa galvenajiem solīmiem pirms oktobrī notikušajām vēlēšanām. Luksemburgas pilsēta, kā arī saucās Luksemburgas galvaspilsēta, cieši no pamatīgiem satiksmes sastrāgumā. Pilsētā patsāvīgi dzīvo aptuveni 110 000 iedzīvotāji, bet uz to strādā tik dienu brauc vēl 400 tūkstoši cilvēku. Lai arī visā valstī ir tikai 600 tūkstošie dzīvotāji katru dienu dodoties uz darbu tās robežas čērso tei 200 tūkstoši cilvēku no Francijas, Peļģijas un Vācijas, kas ir turpat plakām šīs trīs valsts. No 2020. gada sākuma tiks pilnībā likvidētas transports biļetes ietaupot naudu uz maksas iekasēšanas izdevumiem un biļešu tirzniecības. Jaunā valdība apsver arī Marihuana, marihuanas legalizācija un divu jaunu valsts brīvdienu ieviešana. Tikmēr Francijā turpinās plaši nemier, tādā, tādā vērto dzelta no vestu protestakcijas. akcijas. Šajos nemieros, kur gaitā izraisījās demonstrānas atduršums ar policiju, ko maisturē 1723 cilvēki, tā vēstīja Francijas iekšlietu ministri. 1220 paturēta apcietinājuma. Kopumā procesos piedalījās aptuveni 1136 tūkstoši cilvēki. Tas bija decembra sākums, tam arī mēnešu vidū. Policijas un demonstrantu sadursmēs ievainājums guvu 118 protestētē un 17 drošības spēku pārstāv. Tā teica iekšliet ministrs Kristofs. Kas te nērs? priekš cieta 220 demonstrantu un 284 kārtības sārgi. Vardarbības eskalācija ir apturēta, tās acīm ministrs, taču tā saglabājas līmenī, tādā līmenī, kas ir pilnīgi nepieņemams. Tā vētot zelta no kustību Francijā sākotnēji izraisīja valdības lēmums paaugstināt akcijas no doklu degvielē, Bet pakāpeniski šī protesta akcija izvērsās daudz plašākos protestos atspogļojot vispārējo sabiedrības neapmierinātību ar prezident Emmanuel Macron politiku. Protesti sākās novembrī, auto īpašniekiem pažotu sašutumu par plānoto degvielas nodokļu paaugstināšanu, Taču pakāpeniski protestos sāk skanēt arī citu saukļu aktīvistiem norādot, ka prezidenta Makronu valdībai vienkāršo cilvēku problēmas nerūpa. Tikmēr starp Krieviju un ASV ir jauns pāru uzliesmojušas iespējamo ja spiegu kaislības. Decembrī ASV apcietinātā Krievijas pilsēna Marija Butina, kur jūlijā aizturēja saistībā ar apsūdzībām, ka viņš darbojasies kā nelegāli Krievijas aģēm, panāca vienošanos par vainas atzīšanu. ASV federālā prokuratūra apsūdzēja Butinu, ka viņi kopā ar diviem ASV pilsēņiem Un augst Krievijas amatpersona bija iesaistīta sazvērestībā, lai ietekmētu ASV, Krievijas politiku un iefiltrētos ierojuči īpašnieku tiesību organizācijā, domājums Nacionālajā strēlnieku asociācija, kura ir cieši saitis ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. laikraksts The New York Times ziņoja, ka Butina 2016. gadā pirms Trumpa uzvars vēlēšanās mēģinājās nodibināt kontakts starp Trump un Krievijas prezidenta Vladimiru Putinu. Tas gan netiek oficiāli tā tulkots, bet Krievija nepalika atbildu parādā. Decembra beigās Maskavā aizdomās par spiegošanu aizturēja ASV Pilsona. Tā paziņoja Krievijas federālās drošības dienests FTT. Krievijas federālās drošības dienests decembra beigās aizturēja ASV Pilsona, ko apsūda spiegošanā. Aizturēta amerikāņu Pola Villaģimen ģimene paziņoja, ka dzīvām netic un ka vīrietis uz Krieviju devies, lai apmeklētu skāzi. Tā vēstīja raidorganizācija BBC. Vēlāk izrādījās, ka ASV pilsonim Polam Villanam ir arī Lielbritānijas, īrijas un Kanādas pilsonības. Tā paziņoja amatpersonas. 48 gadus vecais amerikānis, kurš agrāk dienēja ASV jūras kājniekos, bet tagad strādā automašīnu rezerves daļu kompānijā ASV tika aizturētas Maskavas aizdomu pamatu par spiegošanu. Krievijas medijas ziņo, ka Vilans aizturētas Maskavas viesnīcā metropolu pēc tikšanās ar kādu Krievu, kurš viņam nodevs zibatmiņu ar dažādu dienestu un iestāžu darbinieku vārtiem. Tikmēr Eiropas Savienības līderi jau iepriekš decembrī paziņoja, ka Eiropas Savienība vienbalsīgi pagarin ekonomiskās sankcijas pret Krieviju nemot vērā progresu nēsamību Minskas vienošanās izpildē. Līdšanēs sankciju termiņš beidzās 31. janvārī un tas tiks pagarināts vēl uz pusgadu. Eiropas Savienības sankcijas tik noteikts 2014. gadā jūlijā un to mīkstināšana Eiropas Savienības saistā ar Minskas vienošanos izpildu. Tā Eiropas savienība soda Krieviju par Krims aneksiju un Austrumu-Ukrainas destabilizāciju. Atgādien, Eiropas Savienība, ASV un citas vieta un valsts noteikušas sankcijas daudzām Krievijas augstākajām amatpersonām, Kremļa tuvākā loka cilvēkiem, kā arī Krievijas ekonomikas, finanšu aizsardzības un enerģētikas nozareim. Tikmēr ar oficiālu paziņojumu klājā nāca citas lielvalsts leaders. Tas gan nav tieši saistīts ar Krievijas un valstu attiecību saspīlēm. Ķīnai neviens nediktēs, kas tai ir jādara, tā paziņo Ķīnas prezidents. Ķīna turpinās reformas un saglabās kursu uz lielākā atvērtību, bet neviens nevarēs diktēt, kas tai jādara. Ķīnas kompartija atzīmē reformu politikas 40. Četr... gadu dienu sacīja, prezidents Sī Ciņpins. Solot turpināt ekonomiskās reformas, kuras 1978. gada decembrī aizsāk iepriekšējais ķīnas vadītājs Densas Jaupins, Sī ļauj noprast, ka viens partijas sistēma netiks mainīta. Dižais sociālismu karoks vienmēr plīvojas virs ķīnas zemes, uzrunā Pekins tautas sapulšanāmā sacīja Xi. Ķīnas komunistiskā partijas valdība bijusi visbūtiskākā iezīme socialisma ar Ķīnas raksturu un lielākais labums socialismu sistēmai ar Ķīnas raksturu, viņš sacīna. Prezidents ar runu stājās laikā, kad sāsināšās Ķīnas attiecības ar ASV, ar ASV ekonomikas un diplomātijas frontēs. Tikmēr decembrī Krievijā noslēdzās arī kāda ļoti skaļa tiesas prāva. Krievijas Uralā apriņķa militārā tiesa piespriedus 24 gadu ieslodzījumu bijušajam federālā drošības dienesta darbiniekam Aleksam Korotkovam, kurš bandas sastāvā pastrādājis lakojumps un lopīšanas stāvēsta agentūra Interfaks. Korotkovs bija tā sauktās FDD bandas loceklis. Tā bija organizētā noziedzības grupa, kurā darbojās esošie spēcdienas darbinieki, FTD sāmbola treneris un policists. Tiesa atzina Korotkov par saistīt ar 7 slepkavībām, 13 bruņotām laupīšanām, autozādzībām un laupīšanām. Pa visam grupējums kopumā pastrādās 53 slepkavības. Noziedzījās spēka struktūras Darbinieki grupējums darbojas Čumiņā no 2008. līdz 2017. gadam. Tikmēr no Francijas pašā decembras beigās nāc ziņas par kādu pat gadījumu. Francijas halpos tika izglābts zēns, kurš 40 minūtas atdies zem sniega. Klābēji viņa izdzīvošana nosaukuši par brīnumu, tā portāls Friends 24. Izglābtais Zēns alpos slēpais kopā ar vēl sešiem cilvēkiem. Policija ziņā, ka sākoties lavīnā viņš atradies priekšā pārējiem un bijis vienīgais, kurš pakļūs zem lielās sniega masas. Klābējas notikuma vieta nosūtīja helikopteru, bet 12 gadus vecu Zēni izdevies atrast ar suņa palīdzību. Klābējas Zēni izdzīvošana raksturē kā brīnu, norādot, ka iespēju izdzīvot skļūst minimāla iezem sniega pavadīts ilgāk par 15 minūtēm. Kā jau minēja, viņš kopumā tur pavadīt 40 minūtes. Zēns incidenta rezultātā lauz skāja un nogādāts slimnīcā. Ar to arī skan kārtējas sorīgāko svarīgāko notikumu apskats Latvijam pasaulē kā jau katru mēnesi tu sagatavoji ja es autovu uzvols. Tiekamies nākošajā raidījumā, kas tradicionāli izskan, kā jau minē, katru mēnešu pirmajā pirmdienā, pulksdents 7.18, jeb 5.5. Laim sveitīgs, mierpilns janvārmēnes un laimīgs viss jaunais gads. Visu labu! Varīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu. Kāpēc es kalpoju Radio Marijai? Jā, tam ir divi nopietni iemesli, divi jauki iemesli, un abi divi ir gaiši iemesli. Pirmais ir tas, ka man ļoti patīk Radio Marija gaišais jaukais atvērtais uh, kolektīvs. Tāpat tiešām ir gaiša skāra un šī garlaikuma šeit ir jūtama arī fiziski. Tā ir viena lieta, protams, es arī esmu priecīgs būt daļa no šīs jauktākās kolektīvas, kaut kā reizes minēta. Otru iemeslu slāpēt, ir tas, ka pakautu, runājot, jaukturim stāvot ar arī klausītājiem, tā man prāt ir liela, liela privilēģija. Pakautot dievam, ļaujot dalīties ar tomām par svarīgāko, kas notiek mūsu valstī, mūsu sabiedrībā. Un uh, tas ir ārkārtīgi svarīgi ka mēs varam kopīgi dalīties pārdomās par mūsu valstī notiekošu. Tādēļ es esmu padeicīgs rādījumu arī par šo Latviju spēku kalpot.